0: Olá, meus amigos, estamos aqui reunidos para falarmos sobre a jornada do herói. Esse herói que sou eu, que é você, que somos nós e que estamos aqui nessa caminhada juntos. E a gente começa né, a falar sobre a nossa vida, a vida comum que se repete, que nada acontece de novo uma mesmice, um tédio e há uma necessidade de aventura. Talvez seja por isso que as novelas, os filmes de ação fazem tanto sucesso. Porque na nossa vida falta aventura, algo estimulante que nos renove. Então, a gente senta no sofá para assistir a novela do outro, a aventura do outro. Mas a gente nasce com o um potencial, e, se não der vazão a esse potencial, se não aplicamos o potencial, por falta de uso, a gente pode até perder. Então, começa a crescer dentro de nós uma insatisfação, porque a vida requer renovação. Né? Estar vivo é estar aprendendo, é estar tocando a pele, é estar sempre vivendo experiências novas. Quem nada quer aprender, <risos> tá bom de morrer. A morte acontece quando você acha que já aprendeu tudo. Tem muita gente que come, bebe, dorme, faz necessidades, mas está morto. São os zumbis. Mas se algo dentro de você pulsa... Em conhecer os mistérios. Se há algo querendo lhe impulsionar, escute o chamado dessa voz interior convidando você a ir além. É o novo que está te chamando para ser vivido. O desconhecido quer tornar-se conhecido. Aceita o convite. Né? Eu uma vez assisti um filme muito legal, um filme alemão chamado. Asas da imaginação. Os anjos sabiam de tudo o que ia acontecer. <risos> Era um tédio, porque eles não tinham emoção alguma. Os anjos viviam de forma invisível, junto aos humanos, sem serem vistos, né? lógico, ajudando a passar a dor, dando aquele apoio no sofrimento. E, no final do filme, os anjos pedem para viverem emoções, porque eles convivem tanto com os homens que eles passam a ter curiosidade. Como é uma vida com imprevisibilidade? Porque o anjo sabe tudo: ele sabe o ontem, sabe o hoje, sabe amanhã, né? ele sabe o que vai acontecer nos próximos minutos, mas ele quer sentir como é que, que é viver ao sabor da surpresa. Então, eles pedem, eles pedem a Deus que é, eles possam viver dentro dessa emoção gostosa de não saber o que vai acontecer. Tudo uma grande surpresa, um jogo né, sem fim preciso. Então, o filme, é, ele acaba é, fazendo com que os anjos percam as asas e caiam realmente na terra. E, nesse minuto, o filme vira colorido. Porque os anjos agora são seres humanos ao prazer, ao sabor da imprevisibilidade. Se você prestar bem atenção, é, jogo de futebol encanta os adeptos, né? Por quê? Porque tem uma surpresa no resultado final. Você não pode prever. Então, esse é o um molho da vida. Se a gente entrasse sabendo o final do filme, não tinha graça. Né? Tem uma história de Ulisses, aquele herói né, que, que venceu a guerra... Ele, é, a guerra de Troia, então ele pergunta para a mãe, mãe, eu devo ir para a guerra? E a mãe responde, você só saberá se for. <risos> então, a imprevisibilidade é a cereja do bolo. Agora, no entanto, é preciso você ter um mínimo de preparo para jogar. Essas histórias dos mitos, dos heróis, elas nos ajudam nessa preparação. É preciso ter consciência da nossa fragilidade em assumir as nossas responsabilidades. Se a gente entra na luta sabendo que é frágil, há uma oportunidade, uma possibilidade de se precaver e de se reconhecer para poder se... Fortalecer. É, é tudo o que você precisa é, de ser revelado, de ser descoberto é o herói interior que está falando da sua própria essência. O nosso herói é a nossa essência. Cada vez que algo precisa ser realizado, vem uma crise. Cresce uma parede na sua frente e aflora alguma coisa, e a gente vai precisar crescer. Esse crescimento, ele vem após a paralisia, porque é exatamente, são exatamente as crises que geram crescimento. É, tem uma, algo poético que fala que nos momentos do amanhecer, a luz está tensionando a escuridão para gerar a aurora. Eu acho isso tão bonito. Então, a aurora humana não é uma questão de relógio. A aurora humana é uma questão de consciência. O homem gera a sua aurora... Senão, ele fica mergulhado na noite durante a vida inteira. Né? Então, a maturidade humana é uma questão de consciência, de buscar essa luz. Né? Muito legal. E a psique humana, o espírito, ele entra no corpo como se fosse uma luva. certo? E ele, ele quer agir, mas a luva está travada pela mão, pelo corpo. Então, são os patamares de consciência que podem estar travados ou livres, depende. Cada vez que a gente quebra um bloqueio, o nosso ser age mais livremente no mundo. Isso pode ser até assustador, sabe? Mas a chamada precisa ser aceita para que a vida deste ser insípida. Buda diz que ninguém está livre da doença, da dor, da velhice. Né? Lá na caverna de Platão, alguém se questiona. Não é possível que a vida seja só isso. Deve ter alguma coisa, algum sentido. Então, existe algo a ser descoberto. Os arautos são esses mensageiros né, que, que nos fazem caminhar mostrando que nós somos minas preciosas a serem descobertos. Então, é preciso atender esse chamado, atender o chamado da sua essência, atender o chamado do seu herói. E esse chamado é um chamado para o crescimento. Eu me lembro que, a contra gosto, eu fui chamada né, para uma aventura totalmente desconhecida. A minha rotina foi quebrada por algo assim, incomum. Né? Minha normalidade me obrigava a conviver com as frustrações. Eu me despedi de uma infância muito segura e entrei no mundo de sombra, totalmente desconhecido inseguro, né, tendo de buscar o meu sustento material e viver do meu próprio suor. Então, é, eu passei a minha infância, da minha infância para a adolescência, num grande salto. Mas, assim, passada essa fase da infância os acontecimentos apontavam para eu entrar em outra fase, que marcava o início do meu amadurecimento, que nada mais é, nada mais ou nada menos, do que a capacidade de se adaptar àquilo que ainda não temos capacidade para transformar. Eu me lembro que antigamente, na minha infância, eu era o centro do mundo. Mas, quando chegou, quando meu irmão nasceu, meu pai concentrou todos os olhares, toda a atenção para o meu irmão. E me deixou em segundo plano. Ficou encantado com a experiência de ter um filho homem. E eu passei a me sentir apenas como um acessório descartável. Então, nesse momento... Eu vivenciei a morte ao matar dentro de mim essa condição de filha única. Não foi fácil. Eu matei a filha única e renasci a irmã. Mas somente mais tarde eu fui entender que a morte ela só perde para o renascimento. Né? porque eu, eu renasci com novos recursos emocionais né eu vivi a minha primeira sensação de ser preterida de ver meu irmão sendo o queridinho do papai e instalei a minha primeira crença limitante que só fez piorar a minha sensação de abandono eu passei a acreditar que filha mulher não é amada pelos pais então veja quando eu instalei essa crença ela me fazia muito triste e até com raiva de ter nascido mulher. Eu rejeitei a boneca e, mesmo quando eu me tornei mãe mais tarde, eu valorizei mais os filhos homens do que as filhas mulheres. Porque eu carreguei essa tristeza de ser mulher, era como se fosse uma condição inferior. E, por muitos anos, até os 40 anos de idade, eu desprezei a condição feminina. Na época, para aliviar essa carência de afeto né, com uma forma de, de compensação psicológica, eu recorri ao mundo dos livros. Eu, eu lia demais, eu aprendi a estudar, eu criei amor pelo conhecimento. E isso amenizou muito as minhas carências afetivas, porque eu me distraía conhecendo coisas novas nos livros. Um tempo depois, né, quando eu fiz 40 anos, eu aprendi com a programação neolinguística uma técnica de desconstrução de crenças limitantes. E, a partir dessa dinâmica, eu comecei a entender a beleza e a delicadeza desse feminino dentro de mim eu reaprendi a ser mulher. Aquela mulher como força aglutinadora de amor, de união. Então, é, foi uma coisa muito bonita. Mas quantos anos eu sofri com a crença limitante? Então, somente depois dos 40 anos que eu, que eu refiz a minha história de vida aceitando a minha parte feminina. Não mais como uma fraqueza, mas como um símbolo de delicadeza e de fortaleza. Eu reditei a fita, eu reconstruí na minha memória as cenas em que eu me imaginava estar sendo rejeitada pelo meu pai. E aceitei, então, é, aquela, aquela força que me fazia renascer das cinzas, tipo um, um pássaro mesmo, a fênix. né? E quando meus pais resolveram se separar, dar fim àquele juramento unidos para sempre, reacendeu em mim um sentimento enorme de insegurança, desconforto, de instabilidade emocional, uma verdadeira demoli demolição. Era, era uma hora de enfrentar o dragão chamado Apego. Eu tinha um, um apego ao meu conforto, ao meu quarto, aos meus aquecedores, porque morava em São Paulo, numa cidade fria. Eu tinha bons agasalhos, eu tinha uma geladeira com comida e eu tinha uma enciclopédia barça, além de bons colégios. E, de repente, eu perdi tudo isso. A realidade era o frio das ruas, a dor do estômago vazio, eu perdi a casa com tudo que havia dentro, deixei minha bicicleta, por uns dias morei ao relento, e tudo ficou para trás. Mas eu me lembrava do que tinha perdido e quanto mais eu me lembrava das perdas, mais aumentava a minha dor. Anos depois, quando eu entrei na PNL, eu aprendi a amenizar a dor e o sofrimento, utilizando uma técnica muito legal de dissociação do problema e associação à solução. E essa técnica consistia em quê? Em formar uma imagem mental de tudo que eu precisava me desapegar, mas de forma dissociada, ou seja, como se, como se fosse uma cena que estivesse acontecendo num palco de um teatro, e eu sentada na plateia, na condição de espectadora. Quando eu crio essa cena mental dissociada, né, eu me vendo lá na plateia, é, a emoção desagradável diminui. Interessante. Se eu estou dentro de mim mesma, a emoção aumenta. Mas se eu crio uma cena onde eu estou afastada de mim e me vejo de longe, a emoção desagradável é melhor. Então, eu passei é, a aprender em momentos difíceis me dissociar por exemplo, eu estava fazendo um exame que eu entrava numa máquina um barulho e eu precisava ficar ali durante 15 minutos parada né? e a máquina fazendo todo um mapeamento do meu organismo para que eu pudesse tolerar aqueles 15 minutos eu precisei dissociar Saí dali e me vi do lado de fora, dentro da máquina, como se eu estivesse assistindo o meu filme. E foi super legal porque aquela angústia, aquele pavor diminuiu. Então, ao, quando você cria na sua mente uma situação desagradável de forma dissociada, essa sensação de desagrado, ela se torna menor. Então, é bem interessante esse, esse recurso mental. Eu consegui suavizar a dor, de deixar tudo para trás. A única coisa que eu trouxe comigo, arrastando assim pelo chão, envolvido num lençol grosso, né, numa espécie de uma coxa, amarrada no cinto, foi a minha coleção de livros da Barça. Uma enciclopédia, na época, muito. Hoje em dia, é, só existe em Sebo. Né? Mas eu encontrei forças para levar esses, esses livros é, fazendo uma técnica da associação. Eu, eu olhava para os livros e me associava ao prazer de aumentar o meu conhecimento. Então, quando eu... eu, eu Via o livro aberto na minha frente, ouvindo o que eu estava lendo, eu, com o prazer de assimilar o conhecimento, eu senti uma satisfação enorme em aprender. Eu me associei a isso, eu estava dentro de mim mesma aprendendo. Então, eu passei a ter força para carregar aqueles, aqueles livros, porque eu estava associado ao prazer e me dissociava do peso do papel, né? que era grande, por sinal. Então, eu saltei da infância para a fase adulta, sem passar pela adolescência. Quando eu fiz o curso de PNL, eu descobri também que eu usei empiricamente outra técnica mental chamada ponte para o futuro. Eu me associava às cenas que eu imaginava no futuro, como eu gostaria de estar após conseguir o objetivo de recuperar um lugar para morar. Eu queria recuperar um colégio, livros para estudar. E essas cenas, elas estavam sempre relacionadas a algo bastante agradável. Era um sonho que me guiava para o dia seguinte. E eu tinha forças para procurar trabalho, para conseguir alguma comida, mas sempre com a ideia de que no futuro eu estaria com os meus sonhos concretizados. E isso fortalecia os meus músculos, meus braços, minhas pernas. Essa técnica é a técnica da automotivação que consiste em encarar o presente tal como ele é, né? mas em concentrar a cena no objetivo futuro já alcançado. E o melhor, imaginar cores como se fosse um filme em movimento, acontecendo. E assim eu criava uma cena de estar é, fazendo várias coisas, tipo lendo o meu nome na lista de aprovados no vestibular e eu lia eu, 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 o meu nome alto ouvindo com uma voz melodiosa eu também vi a minha carteira profissional sendo assinada eu, eu iniciando no meu primeiro emprego como é que eu andava como é que eu entrava e essas cenas eram imaginadas com luz, com movimento. E funcionava como um estímulo, que aquilo me alimentava diariamente, trazia esperanças para a minha mente. né E vinha logo assim, com os primeiros raios de sol. Eu já começava a alimentar tudo aquilo que eu queria. E muita coisa eu descobri que eu já fazia, quando eu fiz a neurolinguística, eu descobri que eu já fazia muitas das técnicas. Eu tomei só consciência é, delas quando eu fiz o curso, eu percebi que, nos meus piores momentos, eu usei muitas técnicas. E eu descobri que a arte de viver era registrar fatos desagradáveis de forma dissociada, isso é, vendo do lado de fora... E fatos agradáveis registrar na mente de forma associada, estando dentro do seu próprio corpo, sentindo, sentindo cada acontecimento, cada emoção. E eu passei né, a abraçar o desagradável, por maior que ele seja. Pois quanto maior é o dragão maior satisfação de vencer, né, de, de ter ultrapassado. E assim foi que eu sobrevivi a todo esse processo né, dessa lagarta deixando o casulo, mas pensando sempre no voo da borboleta. E qual foi o aprendizado que eu tive? Foi o que não mata, me fortalece. E cada dificuldade que eu tenho, eu me torno mais resistente. Nos piores momentos, eu consegui resgatar as maiores forças. Cada desafio vencido, eu virei uma página, esperava o próximo. E, na verdade, tudo passa. Então, ao invés de reclamar da vida, que a vida estava me dando pouco, eu aumentava a minha capacidade de receber com gratidão o ar que eu respirava, né? Eu me mantinha viva. Então, hoje, eu posso entrar numa crise. Mas eu tenho certeza que eu vou sair dela engrandecida. Todos nós, heróis, um dia vamos entrar em contato com a nossa grandeza. Esse é o chamado. Olá, meus amigos, estamos aqui reunidos para falarmos sobre a jornada do herói esse herói que sou eu, que é você, que somos nós, e que estamos aqui nessa caminhada juntos. E a gente começa né, a falar sobre a nossa vida, a vida comum que se repete, que nada acontece de novo, uma mesmice, um tédio, e há uma necessidade de aventura. Talvez seja por isso que as novelas, os filmes de ação fazem tanto sucesso. Porque na nossa vida falta aventura, algo estimulante que nos renove. Então a gente senta no sofá para assistir a novela do outro, a aventura do outro. Mas a gente nasce com o um potencial. E se não der vazão a esse potencial, se não aplicamos o potencial, por falta de uso, a gente pode até perder. Então, começa a crescer dentro de nós uma insatisfação. Porque a vida requer renovação. Né? Estar vivo é estar aprendendo, é estar tocando a pele. É estar sempre vivendo experiências novas. Quem nada quer aprender, está bom de morrer. A morte acontece quando você acha que já aprendeu tudo. Tem muita gente que come, bebe, dorme, faz necessidades, mas está morto. São os zumbis. Mas se algo dentro de você pulsa em conhecer os mistérios, se há algo querendo lhe impulsionar, escute o chamado dessa voz interior convidando você a ir além é um novo que está te chamando para ser vivido o desconhecido quer tornar-se conhecido aceita o convite né aí ah, uma vez assisti um filme muito legal um filme alemão chamado asas da imaginação os anjos sabiam de tudo o que ia acontecer era um tédio porque eles não tinham emoção alguma. Os anjos viviam de forma invisível, junto aos humanos, sem serem vistos, né? lógico, ajudando a passar a dor, dando aquele apoio no sofrimento. E no final do filme, os anjos pedem para viverem emoções, porque eles convivem tanto com os homens, que eles passam a ter curiosidade. Como é uma vida com imprevisibilidade? Porque o anjo sabe tudo. Ele sabe o ontem, sabe o hoje, sabe a manhã. Né? Ele sabe o que vai acontecer nos próximos minutos. Mas ele quer sentir como é, que, que é viver ao sabor da surpresa. Então, e, eles pedem. Eles pedem a Deus... E é, eles possam viver dentro dessa emoção gostosa de não saber o que vai acontecer. Tudo uma grande surpresa, um jogo né? sem fim preciso. Então, o filme é, ele acaba é, fazendo com que os anjos percam as asas e caiam. Realmente na Terra? E nesse minuto o filme vira colorido. Porque os anjos agora são seres humanos ao prazer, ao sabor da imprevisibilidade. Se você prestar bem atenção, é jogo de futebol canta os adeptos, né? Porque tem uma surpresa no resultado final. Você não pode prever. Então esse é um molho da vida. Se a gente entrasse sabendo o final do filme, não tinha graça. Né? Tem uma história de Ulisses, aquele herói né, que, que venceu a guerra, ele, é, a guerra de Troia. Então ele pergunta para a mãe, mãe, eu devo ir para a guerra? E a mãe responde, você só só saberá se for. <risos> então, a imprevisibilidade é a cereja do bolo. Agora, no entanto, é preciso você ter um mínimo de preparo para jogar. Essas histórias dos mitos, dos heróis, elas nos ajudam nessa preparação. É preciso ter consciência da nossa fragilidade... Em assumir as nossas responsabilidades. Se a gente entra na luta sabendo que é frágil, há uma oportunidade, uma possibilidade de se precaver e de se reconhecer para poder se fortalecer. É, é tudo o que você precisa é, de ser revelado de ser descoberto é o herói interior que está falando da sua própria essência o nosso herói é a nossa essência cada vez que algo precisa ser realizado vem uma crise cresce uma parede na sua frente e aflora alguma coisa e a gente vai precisar crescer esse crescimento ele vem após a paralisia, porque o, é exatamente, são exatamente as crises que geram crescimento. É, tem uma, algo poético que fala que nos momentos do amanhecer a luz está tensionando a escuridão para gerar a aurora. Eu acho isso tão bonito... Então, a aurora humana não é uma questão de relógio. A aurora humana é uma questão de consciência. O homem gera a sua aurora, senão ele fica mergulhado na noite durante a vida inteira. Então, a maturidade humana é uma questão de consciência, de buscar essa luz. Né? Muito legal. E a psique humana, o espírito, ele entra no corpo como se fosse uma luva, certo? E ele, ele quer agir, mas a luva está travada pela mão, pelo corpo. Então, são os patamares de consciência que podem estar travados ou livres, depende. Cada vez que a gente quebra um bloqueio, o nosso ser age mais livremente no mundo. Isso pode ser até assustador, sabe? Mas a chamada precisa ser aceita para que a vida deste de ser insípida. Buda diz que ninguém está livre da doença, da dor, da velhice. Né? Lá na caverna de Platão, alguém se questiona. Não é possível que a vida seja só isso Deve ter alguma coisa Algum sentido Então Existe algo a ser descoberto e, e, Os arautos São esses mensageiros né, que, que nos fazem caminhar é, Mostrando que Nós somos minas preciosas A serem descobertos Então é preciso Atender esse chamado, atender o chamado da sua essência, atender o chamado do seu herói. E esse chamado é um chamado para o crescimento. Eu me lembro que a contra gosto eu fui chamada né, para uma aventura totalmente desconhecida. A minha rotina foi quebrada por algo assim incomum minha normalidade me obrigava a conviver com as frustrações eu me despedi de uma infância muito segura e entrei num mundo de sombra totalmente desconhecido inseguro tendo de buscar o meu sustento material e viver do meu próprio suor então é, eu Passei a minha infância, da minha infância para a adolescência, num grande salto. Mas assim, passada essa fase da infância, os acontecimentos apontavam para eu entrar em outra fase, que marcava o início do meu amadurecimento, que nada mais é nada mais ou nada menos do que a capacidade de se adaptar aquilo que ainda não temos capacidade para transformar eu, eu me lembro que antigamente é, na minha infância eu era o centro do mundo mas quando chegou quando meu irmão nasceu meu pai concentrou todos os olhares toda a atenção para o meu irmão e me deixou em segundo plano Ficou encantado com a experiência de ter um filho homem. E eu passei a me sentir apenas como um acessório descartável. Então, nesse momento, eu vivenciei a morte ao matar dentro de mim essa condição de filha única. Não foi fácil. Eu matei a filha única e renasci a irmã. Mas somente mais tarde eu fui entender que a morte, ela só perde para o renascimento. Né? Porque eu, eu renasci com novos recursos emocionais. Né? Eu vivi a minha primeira sensação de ser preterida, de ver meu irmão sendo o queridinho do papai. Instalei a minha primeira crença limitante, que só fez piorar a minha sensação de abandono eu passei a acreditar que filha mulher não é amada pelos pais. Então, veja, quando eu instalei essa crença, ela me fazia muito triste e até com raiva de ter nascido mulher. Eu rejeitei a boneca e mesmo quando eu me tornei mãe mais tarde, eu valorizei mais os filhos homens do que as filhas mulheres. Porque eu carreguei essa tristeza de ser mulher era como se fosse uma condição inferior. E por muitos anos, até os 40 anos de idade, eu desprezei a condição feminina. Na época, para aliviar essa carência de afeto, né, com uma forma de, de compensação psicológica, eu recorri ao mundo um dos livros. Eu, eu lia demais. Eu aprendi a estudar, eu criei amor pelo conhecimento. E isso amenizou muito as minhas carências afetivas, porque eu me distraía conhecendo coisas novas nos livros. Um tempo depois, né, quando eu fiz 40 anos, eu aprendi com a programação neurolinguística uma técnica de desconstrução de crenças limitantes. E a partir dessa dinâmica, eu comecei a entender a beleza e a delicadeza desse feminino dentro de mim. Eu reaprendi a ser mulher, aquela mulher como força aglutinadora de amor, de união. Então, é, foi uma coisa muito bonita mas quantos anos eu sofri com a crença limitante. Então, somente depois dos 40 anos que eu, que eu refiz a minha história de vida, aceitando a minha parte feminina. Não mais como uma fraqueza, mas como um símbolo de delicadeza e de fortaleza. Eu reditei a fita, eu reconstruí na minha memória as cenas em que eu me imaginava estar sendo rejeitada pelo meu pai. E aceitei, então, é, aquela aquela força que me fazia renascer das cinzas. Tipo um, um pássaro mesmo, a fênix, né? E quando meus pais resolveram se separar, Dar fim àquele juramento, unidos para sempre, reacendeu em mim um sentimento enorme de insegurança, desconforto, de instabilidade emocional, uma verdadeira demoli demolição. Era, era uma hora de enfrentar o dragão chamado Apego. Eu tinha um apego ao meu conforto, ao meu quarto, aos meus aquecedores, porque morava em São Paulo, numa cidade fria. Eu tinha bons agasalhos, eu tinha uma geladeira com comida e eu tinha uma enciclopédia Barça. Além de bons colégios, e, de repente, eu perdi tudo isso. A realidade era o frio das ruas, a dor do estômago vazio, eu perdi a casa com tudo que havia dentro, deixei minha bicicleta, por uns dias morei ao relento e tudo ficou para trás. mas eu me lembrava do que tinha perdido e quanto mais eu me lembrava das perdas mas aumentava a minha dor. Anos depois, quando eu entrei na PNL, eu aprendi a amenizar a dor e o sofrimento, utilizando uma técnica muito legal de dissociação do problema e a associação à solução. E essa técnica consistia em quê? Em formar uma imagem mental de tudo que eu precisava me desapegar mas de forma dissociada, ou seja, como se, como se fosse uma cena que estivesse acontecendo num palco de um teatro e eu sentada na plateia, na condição de espectador. Quando eu crio essa cena mental dissociada, né, eu me vendo lá na plateia, é, a emoção desagradável diminui. Interessante. Se eu estou dentro de mim mesma, a emoção aumenta. Mas se eu crio uma cena onde eu estou afastada de mim e me vejo de longe, a emoção desagradável é melhor. Então, eu passei é, a aprender em momentos difíceis me dissociar. Por exemplo, eu estava fazendo um exame que eu entrava numa máquina barulho e eu precisava ficar ali durante 15 minutos parada né? e a máquina fazendo todo o mapeamento do meu organismo para que eu pudesse tolerar aqueles 15 minutos eu precisei dissociar sair dali e me vi do lado de fora dentro da máquina como se eu estivesse assistindo o meu filme e foi super legal, porque aquela angústia, aquele pavor, diminuiu. Então, ao, quando você cria na sua mente uma situação desagradável de forma dissociada, essa sensação de desagrado ela se torna menor. Então, é bem interessante esse, esse recurso mental. Eu consegui suavizar a dor de deixar tudo para trás. A única coisa que eu trouxe comigo, arrastando assim pelo chão, envolvido num lençol grosso, né? numa espécie de uma coxa amarrada no cinto, foi a minha coleção de livros da Barça. Uma enciclopédia na época, muito... Hoje em dia é, só existe em sebo, né? mas eu encontrei forças para levar esses, esses livros é, fazendo uma técnica da associação. Eu, eu olhava para os livros e me associava ao prazer de aumentar o meu conhecimento. Então, quando eu, eu, eu via o livro aberto na minha frente, ouvindo o que eu estava lendo, eu com o prazer de assimilar o conhecimento, eu senti uma satisfação enorme em aprender. Eu me associei a isso, eu estava dentro de mim mesma aprendendo. Então, eu passei a ter força para carregar aqueles, aqueles livros, porque eu estava associado ao prazer. E me dissociava do peso do papel, né? que era grande, por sinal. Então, eu saltei da infância para a fase adulta sem passar pela adolescência. Quando eu fiz o curso de PNL, eu descobri também que eu usei empiricamente outra técnica mental chamada ponte para o futuro. Eu me associava às cenas que eu imaginava no futuro como eu gostaria de estar após conseguir o objetivo de recuperar um lugar para morar, eu queria recuperar um colégio, livros para estudar. E essas cenas, elas estavam sempre relacionadas a algo bastante agradável. Era um sonho que me guiava para o dia seguinte. E eu tinha forças para procurar trabalho, para conseguir alguma comida, mas sempre com a ideia de que no futuro eu estaria com os meus sonhos concretizados. Isso fortalecia os meus músculos, meus braços, minhas pernas. Essa técnica é a técnica da automotivação, que consiste em encarar o presente tal como ele é, né? mas em concentrar a cena no objetivo futuro já alcançado. E o melhor, imaginar cores como se fosse um filme em movimento, acontecendo. E assim eu criava uma cena de estar é, fazendo várias coisas, tipo lendo o meu nome na lista de aprovados no vestibular. Eu lia eu, 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 o meu nome alto, ouvindo com uma voz melodiosa. Eu também vi a minha carteira profissional sendo assinada. Eu, eu iniciando no meu primeiro emprego, como é que eu andava, como é que eu entrava. E essas cenas eram imaginadas com luz, com o movimento. E funcionava como um estímulo que aquilo me alimentava diariamente, trazia esperanças para a minha mente, né? E vinha logo assim, com os primeiros raios de sol, eu já começava a alimentar tudo aquilo que eu queria. E muita coisa eu descobri que eu já fazia. Quando eu fiz a neurolinguística, eu descobri que eu já fazia muitas das técnicas, eu tomei só consciência é, delas. Quando eu fiz o curso, eu percebi que nos meus piores momentos, eu usei muitas técnicas. E eu descobri que a arte de viver era registrar fatos desagradáveis de forma dissociada, isso é, vendo do lado de fora, e fatos agradáveis registrar na mente de forma associada, estando dentro do seu próprio corpo, sentindo, sentindo cada acontecimento, cada emoção. E eu passei né, a abraçar o desagradável, por maior que ele seja. Pois quanto maior é o dragão maior satisfação de vencer, né, de, de ter ultrapassado. E assim foi que eu sobrevivi a todo esse processo né, dessa lagarta deixando o casulo, mas pensando sempre no voo da borboleta. E qual foi o aprendizado que eu tive? Foi o que não mata, me fortalece. E cada dificuldade que eu tenho, eu me torno mais resistente. Nos piores momentos, eu consegui resgatar as maiores forças. Cada desafio vencido, eu virei uma página. Esperava o próximo. E, na verdade, tudo passa. Então, ao invés de reclamar da vida a vida estava me dando pouco, eu aumentava a minha capacidade de receber com gratidão o ar que eu respirava, né? Eu me mantinha viva. Então, hoje, eu posso entrar numa crise. Mas eu tenho certeza que eu vou sair dela engrandecida. Todos nós, heróis, um dia vamos entrar em contato com a nossa grandeza. Esse é o chamado.